0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wodcast 2 des Kurses Spezialaspekte des Projektmanagements. Heute beschäftigen wir uns mit den strategischen Aspekten des Projektmanagements. Innerhalb dieses Wodcasts werden Sie wissen, wie der Erfolg eines Projektes gemessen wird, was man unter Business Performance versteht. Sie werden harte und weiche Erfolgsfaktoren im Projekt kennenlernen und den Zusammenhang zwischen Unternehmens- und Projektmanagementstrategie verstehen. Fangen wir aber an mit Erfolgsfaktoren im Projekt. Diese werden grundsätzlich in harte und weiche Faktoren unterschieden. Wir haben harte Faktoren, die klar messbar sind. Habe ich mein Budget eingehalten? Habe ich alle Termine eingehalten? Habe ich alle Teilaufgaben, alle Meilensteine erfolgreich abgeschlossen? Das ist klar messbar und auch deutlich einfacher zu kontrollieren, als die weichen Faktoren. Bei den weichen Faktoren geht es insbesondere um die Zufriedenheit der Stakeholder. Um die Zufriedenheit der Stakeholder ermitteln zu können, muss ich jedoch im Vorfeld bereits ermittelt haben, was die Ziele der Stakeholder sind. Welche Ziele können Stakeholder haben? Stakeholder bei einem Bauprojekt können das Ziel haben, möglichst wenig von Lärm betroffen zu sein. Sie können das Ziel haben, danach eine schöne Straße vorzufinden. Sie können Naturschutzziele haben. All das sind Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Und ich muss versuchen, sie im Projekt messbar zu machen. Was gibt es aber nun für Erfolgsfaktoren? Und was ist wichtig, um ein Projekt erfolgreich zu gestalten? Am allerwichtigsten ist die Definition von Zielen. Dies muss bereits im Vorfeld erfolgen. Denn ich als Projektleiter bin nur Ausführer des Auftraggebers. Das heißt, meine Ziele, die ich habe, müssen mit denen meines Auftraggebers übereinstimmen. Ich muss mir im Vorfeld versichern lassen, worum es dabei geht. Wenn ich dies nicht tue, wird dies im Nachhinein vermutlich zu einem Zielkonflikt führen. Denn der Auftraggeber hat vielleicht ein anderes Verständnis davon, als ich es habe. Ich muss das Projekt umfassend und umfangreich dokumentieren, denn nur durch die Dokumentation kann ich ein Projekt auch in die Linie übergeben. Ich muss ein Qualitätsdenken entwickeln, nicht nur für das Projekt bzw. den Output des Projektes, sondern auch für das Projektmanagement, denn auch die, Projek die Prozesse im Projektmanagement müssen gesichert sein und müssen qualitativ hochwertig gestaltet werden. Ich brauche einen starken Auftraggeber. Was heißt das? Mein Auftraggeber muss hierarchisch so hoch angesiedelt sein, dass er allen untergeordneten Abteilungen Weisungen geben kann. Denn es geht darum, als Projektleiter muss ich in der Regel auch auf fremde Ressourcen zugreifen. Ich brauche eine klare und offene Kommunikation, sowohl intern im Team als auch extern. Im Team ist dies besonders wichtig, da meine Mitarbeiter oftmals Probleme erkennen, Risiken erkennen, Chancen erkennen aber diese nicht gegenüber dem Projektleiter kommunizieren. Der, wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass er den Projektleiter angreifen würde mit einer klaren und offenen Kommunikation von Risiken oder Problemen, so führt dies dazu, dass Probleme nicht erkannt werden und auch nicht gelöst werden. So kommt es im Nachhinein dann zu Problemen, die im Vorfeld schon hätten beseitigt werden können. Das heißt, ich muss meinen Mitarbeitern dauerhaft das Gefühl geben, dass ihre Meinung gewertschätzt wird. Ich muss Best Practices anwenden. In der Regel ist ein Projekt nicht das erste Mal durchgeführt, sondern es gibt Vergleichsprojekte. Aus diesen habe ich Erfahrungen gezogen, die ich in der Regel dokumentiert haben sollte. Diese Erfahrungen muss ich auch in meinem Projekt verwenden. Absolut essentiell ist natürlich auch die Auswahl der geeigneten und richtigen Teammitglieder. Ich muss sowohl fachlich Ergänzungen haben, als auch soziale Ergänzungen. Und im Zusammenhang mit den Definitionen von Zielen wird oftmals eine realitätsnahe Kalkulation missachtet. Wenn ich von vornherein weiß, dass meine, Kalkulier meine Kalkulationen nicht stimmen bzw. ich die Ziele, die mir vorgegeben werden, nicht einhalten kann, dann sinkt auch die Motivation aller Beteiligten im Projekt inklusive des Projektleiters. Gehen wir nun über zum Bereich Business Performance. Was ist das eigentlich? Hierbei geht es um die Gesamtleistung des Unternehmens. Das heißt den Output minus den Input. Das heißt, was produziere ich und was habe ich dagegen eingesetzt? Was möchte ich damit machen? Hiermit beurteile ich die Wettbewerbsfähigkeit meines Unternehmens und kann mich natürlich auch mit anderen Unternehmen am Markt vergleichen. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bzw. der Business Performance wurde in vielen Unternehmen ein Business Performance Management eingerichtet. Hierbei geht es darum, stetig, dauerhaft und konsequent sowohl den Output zu erhöhen, als auch den Input zu senken. Das heißt Kostenoptimierung und natürlich auch Verkaufspreiserhöhung. Hierbei geht es vor allem auch darum, strategische und operative Ziele zusammenzuführen. Das heißt Möchte ich eine gewisse Marktstellung haben? Möchte ich gegebenenfalls kurzfristige Wertschöpfung erzielen? All das muss zusammengeführt werden. Da essentiell ist dafür natürlich auch die Auswahl der richtigen Projekte. Grundsätzlich muss gesagt sein, das Projektmanagement sollte immer der Unternehmensstrategie folgen. Es kann damit auch die Marktstellung unterstützen. Was bedeutet das? Wenn ich ein Unternehmen habe, was die Preisführerschaft hat, dann werde ich durchaus Projekte auswählen, die vielleicht weniger Wertschöpfungsbeitrag bringen, aber meine Machtstellung unterstützen. Ebenso kann ich Projekte auswählen, die meinen Innovationsgrad stärken. Diese Projekte kosten mich vielleicht mehr Geld, als, als das sie bringen, aber sie steigern mein Image. Somit wird in der Gesamtheit auch die Wertschöpfung des Unternehmens unterstützt. Aufgebaut und dargestellt wird sowas oftmals im House of Project, in dem die Verknüpfung zwischen Projektmanagement und Unternehmensstrategie dargestellt wird. Schauen wir uns einmal an, wie so die Entwicklung verläuft. Zunächst werden interne oder externe Anforderungen gesammelt. Das heißt, entweder ein Mitarbeiter, eine Führungskraft, entwickelt eine Idee oder ein Mitarbeiter sieht, der Markt entwickelt sich in eine gewisse Richtung und gibt weiter bzw. kommuniziert, dass wir auf diesen Markt reagieren müssen. Auf Grundlage dieser Anforderungen wird dann eine Entwicklung der Projektidee vorangetrieben. Das heißt, es wird versucht, eine Vision zu erzeugen und diese Vision natürlich auch mit konkreten Zahlen belegt. Wie viel ist eine grobe Planung des Budgets? Wie hoch ist dieses Budget? Welche Mitarbeiter brauchen wir? Welche Zeitplanung haben wir? Anschließend werden alle eingereichten Projektideen bewertet. Nach der Bewertung kommt dann eine Priorisierung. Das heißt, ich weiß, welche Projekte jetzt angegangen werden, welche vielleicht später angegangen werden und welche Projekte gar nicht angegangen werden. Die Projekte, die jetzt angegangen werden, gehen dann über in eine Projektplanung. Das heißt, es wird detailliert geguckt, wie bauen sich die Ressourcen auf, die ich benötige und wie gestaltet sich die Zeitplanung. Anschließend werden diese Planungen nochmal verifiziert und anschließend durchgeführt. Wichtig während der Projektdurchführung ist das Controlling von Meilensteinen, Kosten und Qualität. Nach Abschluss der Projekte ist es wichtig, die Projekte Revue passieren zu lassen. Das heißt, ich muss mir anschauen, welche Kosten hatte ich, welchen Nutzen habe ich daraus gezogen und welchen Wertschöpfungsbeitrag hat das Projekt für das Unternehmen gebracht. Anschließend kann ich mir wieder anschauen, wie hat sich der Markt aktuell verändert, welche neuen Anforderungen gibt es, welche neuen Projekte müssen oder können durchgeführt werden. Das heißt, eigentlich kann es zusammengefasst werden zu ein paar Grundkriterien. Es geht um die Priorität des Projektes. Das heißt, welche Priorität gibt die Unternehmensleitung diesem Projekt? Welche Kundenbindungsmöglichkeiten habe ich damit? Nicht immer werden Projekte ausgewählt, die die größte Wertschöpfung haben. Ich kann beispielsweise auch Bonusprogramme entwerfen. Diese führen in der Regel dazu, dass das Unternehmen keine direkten Gewinne erzielt, sondern daraus Kosten resultieren. Gleichzeitig aber steigt der Kundenbindungsgrad und es kommt dazu, dass Kunden öfter kaufen. Und somit steigt in Summe die Wertschöpfung. Zusätzlich ist es wichtig, die ökonomische Bedeutung bei der Betra Projektauswahl zu betrachten. Das heißt, da geht es direkt um die Auswirkungen des Projektes. Kann ich daraus Gewinn erzielen, Wertschöpfung, Marktstellung? All das sind wichtige Kriterien. Und als letztes natürlich auch das Projektrisiko. Welches Risiko steckt dahinter? Wie hoch ist das Risiko? Welche Eintrittswahrscheinlichkeit? Und wie wichtig ist es, dass dieses Projekt trotzdem umgesetzt wird? Fassen wir nun noch einmal kurz zusammen, was wir eben besprochen haben. Wir haben zunächst die kritischen Erfolgsfaktoren im Projektmanagement belacht, betrachtet und anschließend die Auswirkungen bzw. Wechselwirkungen der Unternehmensstrategie und der Projektmanagementstrategie beleuchtet. Anschließend sind wir kurz auf die Auswahl der Projekte über ein Projektportfolio-Management eingegangen und haben abgeschlossen mit ein paar allgemeinen Kriterien für die Auswahlprojekte von Projekten. Damit sind wir auch am Ende angelangt. Ich verabschiede mich hiermit. Bis bald!